0: Cuando yo estaba en la etapa de la secundaria, me sentía muy tímido, pero no me gustaba ser así y, y quería participar, y quería hablar con libertad y lo intentaba, no levantaba la mano así como lo hacen los que están bien decididos, la levantaba así. Y, y en, en cuanto la levantaba sí empezaba a sentir que un color me subía, que un color me bajaba, que se me paraban acá unos pelos, que el corazón me latía más a prisa, que se me resecaba la garganta. Y yo decía, tengo que poder, tengo que poder. Y a veces sí podía, aunque cuando me decían, a ver tú la mm, mm, bueno, mm, yo creo que mm, mm, como que no entraba la segunda, mm, mm, ¿no? Y había ocasiones en que no, en que no lo conseguía, por más que lo intentaba. Y luego que estaba así y me decían, no voy a poder, hoy no voy a poder, hoy no voy a poder. Y iba bajando, no voy a poder. Y ya cuando decía, ¿tú allá la quieres decir algo? Yo, no. ¿no? Hace rato me decían, oye, ¿y cómo le hacen tus compañeros para no salirse del círculo? Les digo, es que ellos están bien capacitados, aquí el problema soy yo, ¿no? Pero bueno, decidí que el tema que quería compartirles era identidad y autoestima en los adolescentes. Porque a mí me tocó vivir una adolescencia también muy rica y porque estoy convencido que es una etapa clave para lo que vamos a hacer el día de mañana. En este proceso, en este camino de definición de identidad, los chamacos prueban con identidades ocasionales o transitorias. No sé si se han fijado que algunos cambian hasta su manera de caminar. Antes caminaban así, como si nada, ¿no? Y de repente empiezan a caminar así. ¿no? Antes te saludaban, ¿qué hubo? Y te decía así, ¿qué hubo? No más, no? Y yo ahora te dicen, ¿qué hubo? ¿No? Antes te veían así de igual, igual, y ahora te ven así desde arriba. Así. ¿Qué pasó? ¿No? Y yo los veo que caminando de puntitas y saludándote así. A veces no ven un agujero en el camino, una piedra... Pero así como se caen, pum, se levantan. ¿Qué te pasó, compadre? Nada, nada, nada. Ya ven que en la etapa adolescente sentimos que todo el mundo nos ve, ¿no? Sin nada, ya cálmense. Oye, se te rompió el pantalón. ¿Cuál? nombre así Susan. Ah, ya cálmense. ¿Cómo le hacen de todos Ahí la vemos. Y ya que nadie nos ve, ¡ay, güey, qué holtazo! ¿no? Y se me rompió el pantalón y era el nuevo. Pero cuando nadie nos ve, ¿no? Ya cuando nadie nos ve, el caso es que dije, no, esta es una etapa maravillosa, tengo que saber más de ella y tengo que además hacerle saber a la gente que en esa etapa y después de esa etapa siempre se puede cambiar. Porque seguramente muchos de ustedes han escuchado decir a la gente pues yo soy así, fíjate, siempre he sido así y no puedo cambiar. Y si están muy molestos te dicen y si te parece bien y si no hazle como quieras. ¿No? Y las frases genio y figura hasta la sepultura. Y la gente dice sí, 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 ¿no? Y nos la creemos. Por eso creí conveniente que viéramos cuáles eran las influencias principales que puede haber en este proceso porque siento que la identidad, la autoestima y la conducta están íntimamente ligadas. Entonces si veríamos aquí, la identidad tiene cuando menos cinco influencias. Primero, yo físico. Y el yo físico no es cómo es nuestro cuerpo. No, el yo físico es la idea que cada uno de nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Puede ser agradable, puede ser desagradable, puede ser fuerte, puede ser débil, puede ser enfermizo, puede ser sano, puede ser flexible, puede ser rígido. La idea que cada uno de nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, ese es el yo físico. ¿Y de dónde se nutre ese yo físico? ¿Cómo surge esa idea en la persona? De los grupos, de los grupos donde hemos nosotros crecido y donde nos hemos desarrollado. Y hay dos tipos de grupos, grupos de pertenencia, donde hay un vínculo, como sería la familia, los amigos y la pareja, cuando la hay. Y grupos de referencia, que serían todos los demás grupos donde nos desarrollamos. Y todos son importantes, mis compañeros de la escuela, mis vecinos, mis compañeros de equipo, mis compañeros de las charlas, todos son importantes. En base a esos grupos nos vamos formando una idea de nosotros mismos. Se va formando un autoconcepto, porque la autoestima no se construye en soledad. Tenemos otras influencias importantes que serían los modelos, y las identificaciones. Al principio, en familia, pues los modelos son los padres. Salimos a la escuela y algunos maestros se convierten en modelos. Entramos a la secundaria y a lo mejor ya no son tanto modelos los padres. Ahora son algunos maestros y muchos compañeros del mismo nivel que destacan en lo social, en lo deportivo, en lo intelectual, lo vaya usted a saber. El caso es que hay muchos modelos a la mano. Una identificación sería aquella conducta o aquel gusto que encontramos parecido con otra persona y que nosotros también reconocemos en nosotros mismos. O bien, yo me puedo identificar con una conducta que veo en otra persona que yo no tengo, pero que me gustaría tener. Jugar bien algún deporte, bailar, qué sé yo. Y eso pudiera motivarme a que yo realizara la conducta de aprender un poco más sobre eso y esto como resultado influyera en mi identidad y en mi autoestima. Después tenemos otro elemento importantísimo, las decisiones que tomamos en la vida. La adolescencia es una etapa de elecciones. Tenemos que elegir a lo mejor qué ocupación o qué carrera estudiar. Cuando terminamos tenemos que elegir qué trabajo. Tenemos que elegir amigos y saberlos elegir. Tenemos que elegir pareja, tenemos que saber elegir una filosofía ante la vida. O sea, hay muchas elecciones que van a ir marcando lo que somos, nuestra identidad y cuánto nos valoramos. Y finalmente tendríamos los saldos existenciales, que es aquello con lo que nos quedamos después de cada experiencia importante. A lo mejor en una experiencia en el trabajo, que al final hicieron un recorte de personal y quedé fuera, porque habían tomado en cuenta la antigüedad y yo acababa de entrar. ¿no? O bien, a lo mejor, al término de una relación de pareja. ¿Con qué me quedo al final? Porque hay mucha gente que empieza una relación de pareja y la otra persona es lo mejor. Y cuando la amiga le pregunta, oye, ¿qué onda con ese chavo? Ay, pues es el Uyuyuy, el ainanita. el quítate que ahí te voy, el sácate, le punta el pensil, el ya sabrás. el chocorrol, el nurra urra. o sea, lo máximo. Pero terminan, oye, ¿qué razón me de aquel? Pero ya ni me hables de ese chico de la guayaba, cara de hombre, come cuando hay limpia cazuela, salta para atrás, ¿no? Y si está muy enojada te dice, vendeúles. Vendeúles oye feo, pero si se traduce suye más feo, porque un vendeules. Eh, Mendeules es un ulero no, no, no. Tuve la oportunidad de hacer una observación en una secundaria y observamos a dos chamacos de tercer año, quince años, los dos gorditos, más o menos la misma altura, más o menos el mismo peso, eran del mismo mes, diferente día por supuesto, sus papás vivían en la misma colonia, asistían a la misma escuela, uno estaba en el grupo A, otro estaba en el grupo B, pero eran muy distintos. El primero de ellos, cuando le decían, ¿qué pasó mi gordo? ¿Qué hubo tú? No le gustaba que le dijeran gordo. ¿Qué dicen aquellos monos plataneros que si no juegas? No, sáquense, yo no juego, ahí nos vemos. ¿no? Bueno, pues tú te lo pierdes, ya se iban a jugar. Y al rato yo veía que este gordo iba y se sentaba a ver a los otros. Y dije, qué raro, pues si dijo que no quería, pues ¿qué pasa? Hasta que me di cuenta que lo que sucedía era cómo elegían ¿Quién jugaba? Tú vas a ser el capitán de un equipo y tú vas a ser el capitán del otro. A ver, elige. No, pues que yo a este, no, pues que yo a este, no, pues que yo a este, no, pues, que yo, a este. No, pues que yo a este. Y me lo dejaban al final al gordo. Y cuando no hacía par, hasta lo andaban regalando. ¿Eh? Sí, decían, Ira, mira, mira, pa para que veas, te regalamos al gordo. No, no, sácate, déjatelo, déjatelo tú. A veces ni regalado lo querían, man entonces no es que el gordito no quisiera jugar, claro, no quería pasar por esa experiencia terrible de ser rechazado, cuando había fiestas, casi no quería ir ¿eh? los amigos, algunos eran los que, ándale gordo, ¿qué te a hacer en tu casa ahí nomás encerrado, ándale, vente a la tardiada vamos, va a estar buena, y estando ahí, algunos le decían, oye gordo, me haces el quite con aquella chava, con cual, no, está re fea aunque no estuviera fea, pero él ya había aprendido que cuando le decía a sus compañeros, no, está re fea ya no le insistían no, pues si al gordo no le gustó, pues no, no, tampoco a fuerzas, ¿no? Cuando, ya ven que a veces en las fiestas hay gente que se paran a bailar, y de repente surge una canción que todo mundo se sabe y todos brincan a la cancha y un, dos, tres, porreco, un, dos, tres, porreco, ¿no? Pues cuando, a una vez que pasaron una de esas y el gordo ya había estado ensayando en su casa, ¡Vente, gordo! ¡Tum! Pues brincó, no hombre, estaba pero entradazo con el baile, cuando unos tipos que no tenían nada que hacer, agarraron un bote de estos de yogur vacíos, le pegaron más que encima, le hicieron una ranurita y la pusieron en el piso. Órale, coopérense paloso, no marches, nunca más quiso volverse a parar a bailar. Entonces cuando le decían, vente a bailar, mono. no, no, ustedes vayan, yo les cuido la mesa, mira, yo aquí me quedo con las botanas, con los vayan, vayan. Y entonces sí, todos iban y él aquí, cómele de aquí, cómele de acá, chúpale, pichón. Este gordo tenía hambre, pero tenía hambre de afecto, tenía hambre de cariño, tenía hambre de aceptación, su hambre era distinta. Entonces yo dije, a ver, a ver, a ver. Con los compañeros, pues como que, pues sí están ahí con él, pero no lo alcanzan a defender de sus burlones enemigos. Eh, con, en su escuela, ¿cómo va la escuela? Pues así más o menos. Pues déjame ir a ver a la familia. Ya voy a la familia. Llegué y me encontré que la mamá tenía problema de sobrepeso. El papá era visual, era un agente de, de ventas que salía afuera y regresaba pues, con muchas ganas de ver a la mamá. Y era visual, o sea, que la atracción le entraba por los ojitos. Entonces la mamá, para seguir siendo atractiva al papá, procuraba todo el tiempo dietas y ejercicios y todo para estar pues, en forma, para seguirle gustando al señor. Y por andar haciendo todo eso, me descuidaba al chabaco. Cuando nosotros nos sentimos a veces muy inseguros, en ocasiones sufrimos regresiones a la primera etapa que sería la etapa oral, y buscamos cómo estimular la boca. Unos toman, otros fuman, otros comen, otros hablan, en fin, ¿no?, cada quien. El caso es que este gordito, a la hora que se sentía solo, pues... le Y entonces llegaba la mamá y lo veía, y veía en él lo que no aceptaba en ella, y decía, ya no comas tanto, mi amor, mira nada más cómo estás, ya no hay ropa que te quede, a ver, dime... ¿Quién te va a querer así? Eso, repetido varias veces, entra al disco duro de nuestra computadora personal. ¿Quién te va a querer así? Nos preparan para ser rechazados. Y eso es lo que le pasaba al gordo. A donde quiera que iba, se las ingeniaba de manera inconsciente para ser rechazado. En cambio, el otro gordito, que les digo físicamente por fuera estaba igual, cuando le decían, ¿qué hubo, gordo? ¿Cómo estás? Resulta que en su casa, de cariño, le decían el gordo. De cariño. Entonces, cuando le decían, ¿qué hubo, gordo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, güey? Yo creo que este güey me quiere porque me dice, ¿qué hubo, gordo? ¿Cómo estás? ¿No? Bien. ¿Qué dicen aquellos monos plataneros que si no juegas? Claro. Y te saltaba la cancha, te jugaba básquetbol, voleibol, fútbol, bueno, hasta tochito. O sea, fútbol americano tocado. Y el gordo era el arma secreta del equipo. No. Entre los primeros seis y ocho que elegían, el gordo iba. O sea, era rápido, fuerte, eh, entregado, comprometido. O sea, una maravilla de vivo. Resulta que cuando había fiestas, cuando menos dos mesas se lo peleaban. Llegaba con sus amigos y de repente por allá le gritaban, ¡ey, gordo, vente para acá! Este... Al rato voy, es que ya quedé con estos, pero al rato te caigo, sale, sale, ahí no vemos. Cuando menos dos meses se lo peleaban. Y para bailar, el gordo era un trompo, buenísimo. Había compañeras de la escuela que aunque no tuvieran un interés más allá en él, les encantaba bailar. Y le avisaban, oye gordo, ¿al rato me sacas a bailar? Sí, como no? Al rato te saco a bailar. Cuando una chica le, le gustaba, el gordo se animaba, se le quedaba viendo y a ver qué pasaba, le echaba un cambio de luces, una sonrisita, ¿no? Y sí, y a veces les caía bien a la chava, no llegaba, y, este, bailas, Bueno, y se paraba, nada más que pues, tenía 15 años, imagínense. Entonces casi, casi las primeras cosas que decía era, este, ¿cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? Con el riesgo de que le contestaran, mira gordo, primero los estudio y luego me los trabajo. ¿No? Pues, pues ya en esas condiciones, imagínense. Empezaba a bailar, no, era buenísimo, ese gordo. Y si se tardaba en sacar a la amiga que le había dicho, hasta le mandaba recadito, así que dile al gordo que me tiene aquí como novia de rancho, ¿no? Y ahí va, no mi reina, ya voy, nomás termino con esto, ya voy para allá, ¿sale? O sea, el gordo tenía su demanda, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿y cómo va en la escuela? Muy bien, perfecto. O sea, las calificaciones, bien, nada. ¿no? Y en lo social, ¿cómo se lleva? Es el jefe de grupo. chis Vamos a ver a la, a la casa, y ahí vamos a la casa. Los dos papás, los dos papás eran más bien gorditos. O sea, esa era su, su realidad. Y los dos eran súper fiesteros y bailadores. Así que desde chico se lo llevaban a los chamacos a las fiestas. Digo, ya ven que muchos papás los ponen de excusa para no ir a muchos lados, ¿no? Es que es que mis niños están chiquitos, ¿no? ¿Cuándo? Ya que crezcan, o sea, dentro de 10 años, vas a dejar de ir a fiestas, ¿no? Así que los papás no, se lo llevaban a las fiestas y allí en las fiestas ahí estaba. El papá, el papá era el modelo, era el modelo, el niño lo veía, la conducta era el baile, se identificaba y decía: Papá, yo también quiero bailar, ándele, pues dijo, véngase. Y lo agarraban entre la mamá y el papá, como si fuera el jamón del sándwich, ¿no? Y a bailar se ha dicho: No, hombre. Después de dos, tres canciones, pues sí cansaba el gordo, ¿no? Entonces ya lo bajaba su papá y decía, mi hijo, vayas a sacar a su prima, ándele. Sí, allí va. Prima, vente a bailar. O sea, el papá era el modelo, la conducta del baile, se identificaba con todo eso. Le digo, ¿y qué tal cómo, cómo comía el muchacho? Bien, muy bien, bien. Daba gusto verlo comer. No, 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 y miren nada más. Desde entonces, muchachote, grandote, lleno de vida. No, pues sí, sí, no. Eso también va directo al disco duro de nuestra computadora personal. ¿Por qué se iba a sentir mal? Si en casa esa conducta se la reconocían. Qué bien come. Y míralo, grandote, fuertote. Este chamaco tenía una identidad y una autoestima completamente distinta, aunque por fuera el físico pareciera igual. Acuérdense, yo físico es la idea que cada persona tiene de su propio cuerpo. Esta idea se nutre de los grupos en los que participamos, pertenencia y referencia. Se nutre de las identificaciones y los modelos. Se nutre de las decisiones que tomamos en la vida, y de aquello con lo que nos quedamos después de cada experiencia importante, los saldos existenciales. Si hoy yo quisiera cambiar, si hoy cualquiera de nosotros quisiéramos cambiar, podríamos modificar de manera consciente cualquiera de estas influencias. Por ejemplo, los grupos, a lo mejor seleccionar cuáles son de mis amigos los amigos más nutricios, cuáles son de mis parientes los que más me aceptan y me quieren, y haciendo una breve selección y una modificación, y haciendo más experiencias de vida, asistiendo a más congresos, a más eventos, pudiera encontrar más modelos de identificación y tomar decisiones de desarrollo y crecimiento personal y procurar quedarme siempre con lo mejor al final de cada experiencia. Siempre se puede cambiar. Muchas gracias. ¡Aplausos!